0: Buenos días amigos, hoy no me resisto a mandaros a la mayor brevedad unos datos que han entrado en el, uh, en el Daily Express de The Economist que como entiendo que están en el newsletter se pueden usar sin mayor problema y que son datos para que tengáis hoy un poquito en la cabeza mientras vais oyendo esto y le deis una vueltina Bien, eh, la Intelligence Unit de The Economist ha publicado el índice de democracia, ¿vale? En los países, en los países, sobre 167 países. Yo no tengo acceso a ese informe, pero han publicado el gráfico. Bien, los tenéis todos en la página web, los vais y los pincháis, ¿vale? Entonces lo clasifican como total democracia, débiles democracias, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Vale. Y se ve que, bueno, pues el global average of 167 countries, vale, pues está más o menos, bueno, ha subido y ha bajado, ¿vale? Pero estaba más o menos de average sobre 5,55. Y ahora mismo está sobre 5.45. Bueno, ese no es el dato. El dato es... El dato es... Que califican como democracias. Democracias. A 22. A 22. De 167 como total democracia. Y que un tercio de la población mundial... Aún vive bajo regímenes autoritarios. Un tercio de la población mundial. Ahora hablaremos de la población mundial porque a mí el dato que me llamó la atención es esos 22 de 167. Bien, pero es que tenemos la ONU. Si solo hay 22 democracias ¿qué pintan el resto en la ONU? ¿Cuántos hay en la ONU? Bien sale, busqué un grafiquito que también sería un poco asociado a esa nota y os recuerdo que las Naciones Unidas fueron fundadas por Truman, ¿vale? Y empezaron siendo, sale un grafiquito muy curioso, la verdad, viene con el índice de el, viene el, los, los secretarios generales, viene cuántos países han formado parte en una escala temporal y se ve que han ido con algunos incidentes que van remarcando de lo que fue pasando, ¿no? Y se ve que ha ido creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Bien, pues, ¿qué deciros de esto? Que uno se vuelve muy descreído con las cosas, y eso parece, ¿no? En fin, en fin. ¿Y por qué digo que se vuelve muy descreído con las cosas? Porque, ¿qué pasa con esto? Pues, fue fundada en 1945 con 51 países después de la Segunda Guerra Mundial, 51 países en la ONU. 75 años después hay 193. 193, de los cuales, os recuerdo, que el informe anterior dice que hay 22 full democracy. ¿Qué hacemos decidiendo cosas en las Naciones Unidas? A ver, yo no hablo del Consejo de Seguridad que tiene sus propias reglas, ¿de acuerdo? Y forman parte, quien forma parte y que algún año habrá que cambiar las sillas. Digo yo. Pero bueno, aquí el hecho es que son 22 de 193. O sea, 22 democracias y 193 países. Y ese resto que no son totales democracias están decidiendo ¿qué? Directivas normativas, requisitos y lo aceptamos todo de buen grado. Lo dice la ONU. El cambio climático. Lo dice la ONU. Porque se firma la Asamblea. 22 democracias. Yo no digo que no haya que hablar. Habrá que hablar. Pero vamos a ver. Habrá que empezar a pensar en el respaldo moral que para una total democracia tiene un acuerdo de la ONU en asamblea general ¿o no? yo lo dejo caer ahí porque se me hace alucinante y esto me llevó a otra cosa, y dices, bueno, muy bien, son 22 democracias 100, no sé cuántos países, 193 no sé en qué ranking habrán colocado a España dentro de esas 22 ¿eh? no, no, no tengo acceso, vale se ha producido una actualización de los datos de población. Entonces da dos datos, los de las Naciones Unidas y los de un instituto, el Instituto de la Universidad de Washington. ¿Vale? Y las estimaciones han caído. Pero cuando digo caído, es caído, brutalmente, brutalmente. Os digo ahora, la ONU, la ONU... Eh, estima que para el 2100, vamos a decirlo así, año 2100, que antes eran más de 10.000 millones, lo podéis buscar, no hay ningún problema, va a ser la página de ONU y estará todavía allí. Bueno, pues, lo ha... Ay. Bueno, pues para el 2100 la ONU dice que habrá 10.900 millones. 10.900 millones, billones de personas. Y el instituto dice que habrá 8.900. ¿Por qué? Bueno, y España, que está en la mayor pérdida, ha perdido más de la mitad de su población. Eh, Spain may lose more than half of fish. Puede perder más de la mitad de la población de aquí al 2100. España, más de la mitad de la población del 2017. De aquí al 2100. No sé de dónde han sacado esto. ¿Vale? Pero que es que India y China se caen. Eso dice el Instituto de Washington, el de Washington. Dice que India va a pasar de tener 1.400 millones a tener 1.100 millones. 300 millones menos de personas. Y China. Pues China estima en 1.600 millones. Este dato lo estuvimos chequeando ayer mi cuñado y yo. Aparentemente no llegan a 1.500. Aparentemente, a fecha de hoy, China y India tienen más o menos la misma población. No llegan a 1.500. ¿Vale? Bueno, pues China también se cae. De 1.100 a espectaculares 730.000. Así que, aparentemente, según Washington, a nivel mundial no vamos a llegar a 8.900 millones. La ONU sigue manteniendo sus 10.900. Ah, y sugiere que además ese pico, la Universidad de Washington, dice que se va a dar sobre el 2064. O sea que caemos en población. Pobre Malthus, siempre equivocándose. Ay, si levantar la cabeza. Ay, si levantar la cabeza. Pero bueno, que es lo que hay. Es lo que os digo, que son datos para pensar. O sea, que ya no penséis en 10.000 millones, sino en 9.000. Y ojo al dato que da de España, ¿eh? que no sé dónde saca. Pero lo más preocupante para mí es el tema de la ONU. Os lo digo de verdad. A mí se me acaba de encender la bombilla. O sea, yo ya de la ONU no me creo. Temas de asamblea, absoluta. Claro, por eso ratifican todo. Absoluta, hacemos una asamblea y votamos. ¿Quiénes votamos? ¿Quiénes? Si solo hay 22 democracias, ¿quiénes votamos? Bueno, 22, vamos a subirle un poquito. Más o menos, 60. Oye, que son 100, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Ciento cuántos? Votando allí en la asamblea, 193. Joder, macho, de verdad. Y luego aparece un grafiquito, que bueno, os lo pongo porque... Mmm, no viene aquí, pero es, va en relación con la población y con los cambios de tendencia que está viendo. Claro, que la digitalización está siendo un problema porque está aumentando la brecha. Esto es de sentido común. Pero claro, hay que ser consciente de ello. Hemos acelerado mucho con el tema del COVID, se ha producido una cero, sobre todo en las sociedades occidentales. ¿Pero qué pasa en general? Pues que en general la gente que no tiene medios, los chavales que no tienen medios, pues no pueden acceder a una educación en condiciones. Porque tienen que compartir los medios con sus padres, o en casa, o donde sea. Entonces dice que uno de cada siete chavales no tiene acceso a Internet en casa. Uno de cada siete en América. Está hablando de datos de América. En América, en los Estados Unidos, uno de cada siete. ¿Y que tienen que compartirlo en casa? Con lo cual, claro, estás en una franca desventaja. Esos pobres uno de siete, ¿cómo hacen para seguir la educación? Y hablamos de Estados Unidos. Bueno, sé que esto no tenía que ver con el tema, pero imaginaros el resto del mundo entonces. ¿Vale? Habrá sus sitios y sus sitios, pero ¿qué es lo que hay? A mí, de verdad, que lo que me ha llamado la atención son la ONU, 22 países full democracy, enfrentados al resto donde hablan y hablan y hablan. Bueno, a mí que hablen, las decisiones sí no las toma el Consejo de Seguridad, pero... Muchos documentos son firmados en asamblea. Lo ha firmado la ONU. El cambio climático. Lo ha firmado la ONU. Tremendo. Es, es, a ver, pensároslo. ¿eh? Pensároslo. Yo lo dejo ahí. Venga, que tengáis un buen inicio de semana. Hasta luego.